0: 在那些永不褪色的回忆里，藏着许多温暖而又动人的智慧故事。我们常常回忆起那些人、那些事，却不懂得怎么让过去的故事重新写进今天的生活。与您分享齐君的文章《外祖父的白胡须》。我没有看见过我家的财神爷，但是我总是把外祖父与财神爷联想在一起。因为外祖父有三绺雪白雪白的长胡须，连眉毛都是雪白的。他手里老捏着旱烟筒，脚上无论冬夏总是脱一双草拖鞋，冬天了再多套一双白布袜。长工阿根说：“财神爷就是这个样他听一个小偷亲口告诉他的。那个小偷有一夜来我家偷东西，从谷仓里偷了一担谷子，刚挑到后门口，却看见一个白胡子老公公站在门边，拿手一指，那担谷子就重得再也挑不动了。”他吓得把扁担丢下，拔腿想跑，老公公却开口了：“站住，不要跑！告诉你，我是这家的财神爷，你想偷东西是偷不走的。你没有钱，我给你两块银元，你以后不要再做贼了。”老公公摸出两块亮晃晃的银元给他，叫他快走。小偷从此再也不敢到我家偷东西了，所以这地方人人都知道我家的财神爷最灵、最管事。外祖父却摸着胡子笑眯眯地说：“哪一家都有个财神爷，就看这家人做事待人怎么样。”外祖父是读书人，讲过学。却什么功名都没有考取过，后来就在祠堂里教私塾，并在当地给人义务看病。他医书看了很多，常常讲些药名或简单的方子给妈妈听，因此妈妈也像半个医生。什么茯苓、陈皮、薏米、红枣，无缘无故的就熬来喂我喝，说是理湿健脾的。外祖父坐在厨房门口的廊檐下，摸着长胡须对妈妈说：“别给孩子吃药。我虽给旁人治病，我自己活了这么大年纪，却没吃过药。”他说：“耳不依不聋，眼不依不瞎，上天给人的五官与内脏机能本来都是很齐全的，好好保养，人人都可以活到一百岁。”他说他自己起码可以活到九十以上，因为他从不生气。我看着他雪白的胡须被风吹得飘呀飘的，很相信他说的话。冬天，他最喜欢叫我搬两把竹椅，我们并排坐在后门的矮墙边晒太阳；夏天就坐在那儿乘凉。听他讲那讲不完的故事。妈妈怕他累，叫我换张靠背藤椅给他，他都不要。那是他七十多岁，腰杆挺得直直的，没有一点佝偻的老太。坐在后门口的一件有趣的工作，就是编小竹笼。外祖父用小刀把竹篾削得细细的。叫我编一种四四方方的小笼子，笼子里面放圆卵石，编好了扔着玩有一次，我捉了一只金龟子塞在里面，外祖父一定要我把它放走，他说：“虫子也不可随便虐待的。”他指着墙角边正在排着队搬运食物的蚂蚁说：“你看蚂蚁多好，一个家族。”同心协力的把食物运回洞里藏起来，冬天吃。从来没看见一只蚂蚁只顾自己在外吃饱了不回家的。他常常故意丢一些糕饼在墙边，坐在那儿守着，让蚂蚁搬运，嘴角一直挂着微笑，胡须也翘着。妈妈说，外祖父会长寿，就是因为他看世上什么都是好玩的。要饭的看见他坐在后门口，就伸手向他讨钱，他就掏出枚童子给人家。一会儿又来了一个，他再掏一枚，一直到童子掏完，他才摇摇手说：“今天没有了，明天我换了童子，你们再来。”妈妈说：“扇门难开，叫他不要这么施舍，招来好多要饭的，难对付。”他想有点不高兴，烟筒敲得咯咯的响。他说：“哪个愿意讨饭？总是没法子才走这条路。”有一次，我亲眼看见一个女乞丐向外祖父讨了一枚铜子，不到两个钟头，她又背了个孩子再来讨。我告诉外祖父说：“他已经来过了。”他像听也没听见，又给他一枚。我问他：“您为什么不看看清楚？他明明是欺骗您。”他说：“孩子，天底下的事儿就是这样，他来骗你，你只要不被他骗就是了。一枚铜子，在他眼里比斗笠还大，多给他一枚，他多高兴。这么多讨饭的。”有的人确实是好吃懒做，但有的真的是因为贫穷。我有多的，就给他们。也许有一天他们有好日子过了，也会想起自己从前的苦日子，想到受过人的接济，就会好好帮助别人了。那么我今天这枚铜钱的功效就很大了。他喷了口烟，问我：“你懂不懂？”懂是懂，不过我不大赞成拿钱给骗子。我说，骗人的人也是可以被感化的。啊，我讲个故事给你听。我们的国父孙中山先生就是位最慷慨、最不计较金钱的人。他自己没钱的时候，人家借给他钱，他不买吃的、穿的，却统统买了书。他说：“钱一定要用在正正当当的地方。”当他宣扬革命的时候，许多人都来向他借钱，他都给人家。那时，他的朋友胡汉民先生劝他说：“许多人都是来骗你钱的，你不可太相信他们。”他却说：“没有关系，这么多人里面总有几个是真诚的。”后来，那些向他拿过钱。原只是想骗骗他的人都被他感动，纷纷起来响应他了。这一件事就可证明，人人都可做好人。你当他是坏人，他也许真的就变坏了；你当他是好人，他就是偶然犯了过错，也会变好的。诚心诚意待人，一定可以感动对方的。我再讲一段国父的故事，你听。他讲起孙中山先生来就眉飞色舞，因为他最钦佩孙中山先生了。他说：“国父在国外的时候，有一个留学生愿意参加革命，后来又有点害怕了，就偷偷割开他的皮包，偷走了一份革命党成员的名单。国父却装作不知道。等到革命成功以后，他一点也不计较那人所犯的过错。”反而给他一个官做，那人万分的感动，做事做得很好。他忽然轻声细气的问我：“啊，你知不知道，那一次咱家财神爷吓走了小偷是怎么回事？”不知道。啊，你别告诉别人，那个白胡子财神爷。就是我呀，外公，您真好玩那个小偷一定不知道，他知道，他不好意思说，才故意那么告诉人的。我给他两块银元，劝说他一顿，他后来就去学做手艺，没有再做小偷了。他又继续说：“我不是说过吗？”哪一家都有个财神爷，一个国家也有个财神爷，做官的个个好，老百姓也个个好，这个国家就会发财，就会强盛。这段有趣的故事，我一直都没有忘怀。进入中学以后，每次圣诞节看见舞台上或橱窗里白眉毛、白胡子的圣诞老公公。就会想起我家的财神爷，我的外祖父，还有他老人家对我说的那段话：“失比寿更为有福。”这是古今中外颠扑不破的真理。外祖父就是一位专门将快乐带给人们的仁慈老人。我现在执笔追溯他的小故事时。眼前就出现他飘着白胡须的慈爱面容。他活到九十六岁，无疾而终。去世的当天早晨，他自己洗了澡，换好衣服，在佛堂与祖宗神位前点好香烛，然后安安静静的靠在床上，像睡觉似的睡着去世了。可是无论他是怎样的先逝而去。我还是禁不住悲伤哭泣，因为那时我的双亲都已去世，他是唯一最爱我的亲人。我自幼依他膝下多年，我们的祖孙之情是超乎寻常的。记得最后那一年的腊月二十八，乡下演庙戏，天下着大雪，冻得人手足都僵硬了。而每年腊月的封门戏，班子总是最蹩脚的，衣服破烂，唱戏的都是又丑又老，连我这个戏迷都不想去看。可是外祖父点起灯笼，穿上钉鞋，对我与长工阿根说：“走，我们看戏去。”我不去，外公，太冷了。公公都不怕冷，你怕冷？走。他一手牵我，一手提灯笼，阿根背着长板凳，外祖父的钉鞋踩在雪地里，发出沙沙的清脆声音。他走得好快，到了庙里，戏已经开锣了。正殿里零零落落的，还不到三十个人。台上演的是我看厌了的《徽军别摇，一男一女。哑着嗓子不知在唱些什么。武声旧兮兮的长靠背后，旗子都只剩了两杆，没精打采的垂下来。可是每唱完一出，外祖父却拼命拍手叫好。不知什么时候，他给台上递去一块银元，叫他们来个加官。一位魁星兴高采烈的出来舞一通，接着。一个戴沙帽、穿红袍的又出来摇摆一阵，向外祖父照了照“鸿福齐天”四个大字。外祖父摸着胡子，笑开了嘴。人都快散完了，我只想睡觉。可是我们一直等到散场才回家。路上的雪积得更厚了，老人的长筒钉鞋慢慢的陷进雪里。再慢慢地提出来。我由阿根背着，撑着被雪压的沉甸甸的伞，在摇晃的灯笼光影里慢慢走回家。阿根埋怨说：“这种破戏，看他干什么？你不懂，破班子怪可怜的，台下没有人看，叫他们怎么演得下去？所以我特地去捧场的。”外祖父说：“你还给他一块银元呢，让他们打壶酒，买斤肉，暖暖肠胃。天太冷了。”红灯笼的光晕照在雪地上，好美的颜色。我在看外祖父雪白的长胡须，也被灯笼照得变成了粉红色。我抱着阿根的颈子说：“外公真好。”哦，你老人家这样好心，将来不是神仙就是佛。”阿根说：“我看看外祖父快乐的神情，他真像是一位神仙似的。”那是我最后一次跟外祖父看庙戏，以后我外出求学。就没机会陪他一起看庙戏，听他讲故事了。现在，我抬头望着蔚蓝的晴空，朵朵白云后面，仿佛出现了我那留着雪白长须的外祖父，他在对我微笑，也对着世界微笑。无论时代怎么变，真正的智慧却一直是智慧；善良的光辉永远是可以温暖治愈心灵的。心里装着多大的世界，就能拥有多丰富的人生。一个人因为自我满足而产生的愉悦是小幸福，因生于众生而又能回馈众生的快乐，才是大快乐。感谢您收听我的分享，我是超宇，每天和您分享经典美文。明天见。